0: Hallo und herzlich willkommen zu Enterleast. Das Buch, das ich euch heute mitgebracht habe, ist Quality Land 2.0, Kikis Geheimnis von Margot Wickling, erschienen im Oktober 2020 im Uhlstein Taschenbuchverlag. Gelesen habe ich das E-Book. Quality Land 2.0 ist die Fortsetzung zu Quality Land, die es vor ca. zwei Jahren, also im Herbst 2018, erschienen ist und auch am Anfang des Buches zu so Quality Land 1.0 Peters Problem benannt wird. Wichtig ist dabei zu erwähnen, das wird auch relativ früh in dem Buch erwähnt, ist, dass Quality Land 2.0 nur Sinn macht, wenn man Quality Land 1.0 gelesen hat. Ähm, ich versuche jetzt in dieser Folge Quality Land 1.0 nicht allzu sehr zu spoilern, werde aber durchaus ein bisschen ausholen, um diverse Sachen, die einfach fürs Verständnis von Quality Land 2.0 wichtig sind, zu verstehen. Als Autorin wird wieder die im Buch vorkommende äh, Autorin oder schreibandroid in Calliope 7.3 aufgeführt. Ähm, ich habe übrigens so nachgeschaut, Calliope, ich werde es auch in den Shownotes verlinken, ist die Muse mitunter Wissenschaft, Philosophie und des Epos. Das heißt, der Name dieses äh, Androiden ist durchaus passend. Es gibt verschiedene Protagonisten dieses Mal wieder, also ähnlich wie in Quality Land 1. Die, ähm, der Hauptprotagonist, wenn man so will, ist weiterhin Peter Arbeitsloser der in jetzt allerdings nicht mehr als Maschinenverschrotter, sondern als Maschinentherapeute arbeitet, also der seine Maschinenverschrottungsladen umgebaut hat, um ja, Haushaltsgeräte mit künstlicher Intelligenz im Endeffekt zu therapieren. Da gibt es dann solche absurden Geschichten wie zum Beispiel einen Staubsaugerroboter, der nicht mehr unter dem Bett saugen will, weil er ein benutztes Kondom gefunden hat oder sowas. Also das ist dann durchaus schon äh, ein bisschen absurd von dem Ganzen. Der Grund, warum Peter Arbeitsloser übrigens Arbeitsloser mit Nachnamen heißt, dass in Quality Land, das spielt in einer nicht näher definierten Zukunft, ähm, die Nachnamen davon bestimmt werden, was die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt jeweils von, ähm, also aus gleichgeschlechtliche Elternteile natürlich, jeweils von äh, Beruf ausgeführt haben. Bei Peter war sein Vater, als er geboren wurde, arbeitslos, deswegen heißt er Peter Arbeitsloser. In Qualityland selbst, es wird erklärt im ersten Teil, warum das Land Qualityland heißt, gibt es insgesamt vier Firmen, die die Handlungen stark beeinflussen. Darunter einmal The Shop, das ist ein Versandhandel, der nicht nur Produkte ausliefert, die man bestellt, sondern durch Drohnen, also Lieferung passiert in Qualityland nur noch durch Drohnen, Drohnen auch ausliefert, die Sachen einem auch liefern, die man gar nicht bestellt hat, weil der Algorithmus berechnet hat, dass man es jetzt gerade haben möchte. Besonders der erste Teil, Quality Land 1.0, Peters Problem, dreht sich um ein solches äh, Produkt, das äh, er versucht an der Stelle zurückzugeben, was er nicht haben möchte. Und dann geht es halt auch wieder dort los mit. Die Algorithmen irren sich nie, aber das ist wie gesagt Quality 1.0, worum es hier nicht geht. Dieser Gegenstand, der im ersten Teil übrigens vorkommt, kommt auch immer mal wieder im zweiten Teil vorspielt, aber natürlich bei Weitem keine so wichtige Rolle mehr. Eine weitere wichtige Firma ist Everybody, das ist so ein soziales Netzwerk, das es dort gibt, das nicht nur ähm, ja, so die klassischen sozialen Netzwerken, so wie wir es heute kennen, macht, sondern auch eine ähm, Bewertung der, der Menschen macht. Also es gibt irgendwie Level von 1 bis 100 und je höher man im Level ist, desto angesehener ist man gesellschaftlich. Also zum Beispiel ähm, Hendrik Ingenieur, der Leiter von The Shop, ist irgendwie Level 99 oder 98, also sehr, sehr weit oben. Die Leute werden auch im Endeffekt dafür gefeiert, dass sie die Ersten sind, die dann irgendwie die erste Frau, die, die Level 90 erreicht hat und sowas zum Beispiel. Ähm, was wichtig ist auch noch zu wissen, ist, die meisten Menschen bewegen sich irgendwo so zwischen 10 und 20, wenn man vielleicht ein bisschen beruflich erfolgreicher ist, vielleicht nochmal 30, das ist so die große Menge. Ähm, Leute, die unter zehn sind, werden als nutzlos bezeichnet oder so also nutzlose, also was man heutzutage sozusagen als das, ähm, oder was lange Zeit in den 2000 als abgehängtes Prekariat dann teilweise bei uns in der Gesellschaft beschrieben wurde. Also im Endeffekt stellt dieses Level auch nichts anderes dar als eine Art Kastendenken, Kastensystem, wenn man so will. Dann gibt es auch noch Win, What I Need, das hat mal als Suchmaschine angefangen, ist aber inzwischen Zeit im Endeffekt eine Firma, die ähm, digitale ähm, Assistenten herstellt. Also zum Beispiel hat jeder einen so eine Art Ohrwurm in sich, das ist ein kleines elektrisches Gerät, der ist dann mit dem ähm, Quality Pad, ähm, Das Quality Pad, wie der Name schon sagt, einfach ein Tablet, ähm, der dann als persönlicher Assistent für einen fungiert. Und es gibt auch noch Quality partner das ist, man denkt, kann sich fast schon denken, eine ja, Vermittlungsbörse für, für äh, erotische Kontakte. Oder nicht nur für erotische Kontakte, also allgemein eine Partnerbörse, ähm, das dann natürlich durch Algorithmen berechnet, wer jetzt gerade oder welcher Partner jetzt gerade am besten zu einem passen würde, sogar dir neue Partner vorschlägt, obwohl du jetzt schon verheiratet bist oder in einer festen Beziehung drin bist. Man merkt schon ganz schön, das Ganze ist im Endeffekt äh, eine Dystopie der kompletten Überwachung, allerdings nicht von staatlicher Seite aus, sondern eher vom Zeitpunkt des, ähm, ja, von, von Unternehmen aus. Also wirklich der Shop, Everybody und so weiter, haben komplett alle Daten, nutzen das dann auch aus, um Werbung zu machen, nutzen das dann auch schlicht und ergreifend aus, um äh, ihre Produkte zu werben, um ihre Algorithmen zu nutzen, um verschiedene Berechnungen durchzuführen. Also es ist dort im Endeffekt auch ein großer Kritikpunkt an den Ganzen. Ähm, insgesamt verfolgt das Buch mehrere Handlungsstränge. Einmal klar der Titelgebende Kikis Geheimnis. Also Kiki und Peter sind im Endeffekt unterwegs, um herauszufinden, wer die Eltern von Kiki sind. Weil Kiki hat den Namen unbekannt, weil nicht bekannt ist, wer ihre Eltern waren. Sie ist bei einem, ähm, ja im Endeffekt bei einem Roboter aufgewachsen. Das war einer der ersten Modelle, der so als Babysitter, als Nanny, Nanny-Bot im Endeffekt unterwegs war. Und dort sind sie dann unterwegs. Sie wird dabei dann auch im Endeffekt verfolgt von dem, Figur des sogenannten Puppenspielers. Das ist ein ähm, Kampfroboter, der speziell gestärkt ist, besonders stark ist, der von jemandem gesteuert wird, der allerdings nicht aktiv in Erscheinung tritt und deswegen der Puppenspieler genannt wird. Kiki hat mit äh, Peter eine On-Off-Beziehung und Peter als ehemaliger Familien Maschinenverschrotter, das wird vor allem im ersten Teil thematisiert der dann auch eine verschiedene Entourage an verschiedenen Maschinen hat in seinem Keller. Also darunter zum Beispiel ein 6 Sexroboter, ein Kampfroboter mit äh, posttraumatischer Belastungsstörung, ein Quality-Pad, das glaubt das Känguru aus den äh, Marco ovis kling känguru chroniken und so weiter zu sein, ähm, eine Lieferdrohne mit Höherangst und eben die ähm, Autorendruiden Calliope, die den ersten Teil wie auch den zweiten Teil geschrieben hat oder schreibt. Dann gibt es noch im Endeffekt zwei weitere Handlungsstränge, einmal Aisha Ärztin, das ist, äh, sie war Beraterin vom, vom John, John of Us, das war ein Androide, der zum Präsidenten im ersten Buch gewählt wurde und nun als Beraterin für den aktuell äh, gültigen Präsidenten arbeitet und die sich dann damit äh, auseinandersetzen muss, dass der Dritte Weltkrieg zwischendurch ausbricht, den Quality Land dieses Mal allerdings gewinnt. Ähm, und der Versuch des Admirals also oder der Generalität zu erklären, warum denn jetzt äh, dieser Krieg ausgebrochen ist, wie es dazu kam und dass er innerhalb von Minuten gewonnen wurde, führt dann zu so schönen absurden äh, Dialogen wie der Trigger der Trigger wurde getriggert durch die Trigger der Trigger, äh, was natürlich absolut vollkommener Blödsinn ist, aber was irgendwie ganz schön ist, wo man dann einfach merkt, ähm, wo die Kritik drin steckt, äh, was, was hochautomatisierte Kampfsysteme im Endeffekt dann ausführen können. Dann gibt es noch eine Geschichte, die läuft so ein bisschen nebenbei, die ist allerdings wichtig, durchaus aus dem ersten Teil, und zwar von Martin Vorstand. Das ist ein Parlamentarier mit einem relativ hohen Level, der dann ähm, durch verschiedene Ereignisse, durch verschiedene Probleme immer weiter im Level sinkt, sogar so weit, dass er am Schluss bei Level 1 ankommt, also eigentlich etwas, das äh, in der Software angeblich gar nicht vorgesehen ist. Dass das passieren kann, nicht etwa, weil es äh, grundsätzlich nicht möglich wäre, sondern weil man sozusagen Level 2 Leuten auch noch mal jemanden geben will, auf den man da runtergucken kann. Das gleiche gibt es auch am anderen Extremen. Also es gibt zum Beispiel keine Level 100 Charaktere oder keine Level 100 Personen in Quality Land. Schlicht greifen aus dem Grund heraus, damit die Person, die auf Level 99 ist, ich glaube im Buch ist es nur Henrik Ingenieur, wie gesagt, der Chef von The Shop, der dann dort äh, im Endeffekt immer noch die Chance hat, um eine Stufe aufzusteigen. Diese Level spielen auch im Alltag eine relativ große Rolle, also das heißt es gibt dann Aufstiege, es gibt Abstiege, man versucht sozusagen sein Level ständig zu verbessern, auch durch Selbstoptimierung, durch gesundes Leben, durch gesunde Ernährung und dort wird im Endeffekt Gesellschaft über diesen Rang bzw. sein sozialer Status über den Rang selbst gemacht. Was an dem Buch sehr schön ist, ist wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, es hat verschiedene Themen drin, wo relativ große Kritikpunkte auch drin sind, wo auch dann verschiedene, ja im Endeffekt, Punkte, die uns gesellschaftlich heute umtreiben, die uns auch beschäftigen, dort einfach ähm, ja, sehr, sehr stark integriert sind. Was relativ früh im Buch einfällt, das Buch, ist ein Jahr aus dem, das Buch wurde dieses Jahr fertiggestellt. Zum Beispiel gibt es keine Handschläge mehr im Vergleich zum ersten Teil von vor zwei Jahren, sondern man begrüßt sich, indem man die Füße aneinander schlägt. Die Pandemie lässt grüßen. Aber auch solche Geschichten wie zum Beispiel das ähm, relativ frühe Buch Buch ähm, David Grabbers Bullshit-Jobs erwähnt wird, das dann auch im Buch immer mal wieder hochkommt. Dass also im Endeffekt in der Zukunft es viele Berufe gibt, die im Endeffekt einen Bullshit-Job darstellen. Also irgendwie jemanden, der Hendrik Ingenieur jeden Mittwoch am rechten Fuß den kleinen Die nägel schneidet. Also dass das als Beruf im Endeffekt unterwegs ist. Man merkt, dass sich Mark Overkling da definitiv mit dem Buch und auch mit dem Inhalt von dem Buch von David Grabber auseinandergesetzt hat, der leider im Herbst diesen Jahres verstorben ist. Ich habe selber auch schon eine Folge zu äh, Bullshit Jobs gemacht. Ich werde sie in den Showloads verlinken, damit ihr sie nachhören könnt. Das Buch lebt auf jeden Fall sehr, sehr stark davon, dass es im Endeffekt diese verschrobenen Charaktere hat. Diese ähm, ja im Endeffekt auch auch sehr, sehr äh, lebendige Welt, die man sich durchaus vorstellen könnte, dass sie irgendwann mal Realität werden können, auch wenn die Namen jetzt vielleicht, ähm, wenn man das aus dem Buch in die Realität übertragen muss, durch ein paar Dinge dann ersetzt werden müssen, was allerdings auch nicht wirklich besonders schwer fällt, um ehrlich zu sein. Also man merkt relativ schnell, welches Unternehmen denn jeweils damit gemeint ist, um dort ähm, ja, den, den, den Sprung in die, äh, in die Realität, in, in die Realität, in die aktuelle Zeit zu schaffen. Quality Talent spielt ja, wie schon gesagt, in der Zukunft. Es ist, die Bücher sind nicht vom Humor-Level, also weder Quality Land 1.0 noch Quality Land 2.0 sind keine äh, Känguru-Chroniken. Also die Känguru-Chroniken von Marco Oberkling sind deutlich, deutlich humoristischer, und deutlich, deutlich lustiger, haben allerdings auch bei weitem halt nicht diesen allumfassende Geschichte, die erzählt werden will. Die Geschichte selbst ist anständig erzählt, gibt keine großen Kritikpunkte. Mir persönlich muss ich jetzt einfach sagen, ist der erste Teil hat mir persönlich deutlich besser gefallen. Allerdings ähm, ist es da auch einfach noch der Vorteil gewesen bei Quality Land 1.0. Die Geschichte war neu. Quality Land 2.0 erzählt die Geschichte einfach nur weiter. Das heißt, ähm, es gibt erneute Absurditäten. also wieder Es gibt wieder so, so, so kleine Mini Kapitel, wo in der Mitte ähm, einfach so Einspielungen aus der Sicht gemacht werden. Häufig wird da im Endeffekt ein YouTube-Channel von Dan und Dan erwähnt. Also, dass auch immer YouTube dann in Quality Land später ist der dann auch verschiedene Punkte erklärt, der dann auch verschiedene Absurditäten dieser gesellschaftlichen Quality lernt, unterwegs ist, aufgezeigt und dort dann auch ja im Endeffekt einfach, wie ich schon gesagt habe, die Absurditäten aufzeigt, also welche, welche, welche komischen Auswirkungen das im Endeffekt auf sich genommen hat, um dann verschiedenste Kleinigkeiten im Endeffekt auch einfach was so in dem Ganzen passiert. So wie das Buch endet, beziehungsweise so wie das ganze Buch aufgebaut ist, gehe ich stark eigentlich davon aus, dass es irgendwann mal noch ein Quality Land 3.0 geben wird. Ähm, ähnlich wie es bei den Kingoos ja auch drei Teile gab. Äh, wie gesagt, da Quality Land 2.0 in der Qualität und in den Witzen ein bisschen mit Quality Land 1.0 ähm, hinterdrein hängt, wobei, wie ich es schon in den vorhin erwähnten Dialog, die Trigger der Trigger wurden durch Trigger getriggert äh, bei der Erklärung, warum der Dritte Weltkrieg ausgebrochen ist, natürlich wirklich großartig ist, besonders für mich als Techniker, der äh, auch durchaus weiß, was das dann im Detail bedeutet. Ähm, auch was eine großartige Idee ist, dass im Endeffekt äh, Neoliberalismus zur Religion erklärt wird und auch die ganze Zeit im Endeffekt, ah, sie glauben nicht an den Neoliberalismus, sondern nach dem Motto eingestellt wird. Genauso wie das relativ am Anfang des Buches ähm, es jemanden gibt, der äh, dort an der Stelle... Den, den Thermomix zur Religion, beziehungsweise Thermomix als Religion anhängt. Also normalerweise ist es in Quality Land so, dass die Leute, weil alles so unglaublich teuer geworden ist, nur noch in kleinen Apartments leben und auch die meistens keine Küche haben. Das heißt, irgendwelche äh, Lieferdrohnen liefern ihnen das Essen, während die Gläubigen des Thermomixes glauben, dass man alles im Thermomix zubereiten muss. Und der dann aber auch wirklich so dieses Werbesprech, was man heutzutage von, ja man muss wirklich schon von Thermomix-Anhängern reden in einer aktuellen Zeit, äh, da dann auch im Endeffekt die ganze Zeit äh, Lob preist und wie toll der ist und welche tolle Suppe und welche Soße er jetzt gemacht hat und wie toll dies und wie toll jenes und wie toll jenes ist. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, das, wo das Buch lebt, wo sich meiner Meinung nach auch wer sich auf solchen Humor einlassen kann, auch durchaus äh, anfreunden kann. Ähm, wem der erste Teil schon nicht gefallen hat, sollte vom zweiten Teil denke ich definitiv die Finger lassen. Das ist nichts, was einem macht. Und wer sich jetzt äh, nach dem, was ich hier erzählt habe, dafür interessiert wie, was genau im zweiten Teil drin steht würde ich auf jeden Fall empfehlen lest erstmal den ersten Teil und wenn der euch zusagt, wenn ihr den durchaus lustig fandet, wenn ihr den schön fandet, dann geht hin und lest durchaus ruhig auch gerne mal den zweiten Teil. Ich kann es grundsätzlich nur empfehlen, wer dem ersten Teil gefallen hat, sollte den zweiten Teil auf jeden Fall auch lesen. Das war's für heute. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und höre und hoffe, dass wir uns bald wieder hören.